0: 联谊会联谊会，享受互联易生活一。
1: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博，
2: 各位好，我是徐冉
1: 。好，今天呢，我们要和大家来说说手机啊，但是我们的嘉宾黄浩正堵在路上哈、啊，在他马上要出现在直播间之前，在今年的十二月三十一号的，就是跨年微信的安卓版自动更新了，嗯啊，我的微博后台瞬间就收到了大家很多的。嗯，投诉
2: ，<笑>我还在斟酌用什么词
1: 。你你想用好词是吗？本来嗯
2: 、呃，没有，本来想说吐槽，但是就觉得好像也不全是吐槽、嗯、对，所以现
1: 在安卓和苹果版的微信已经全部都更新了啊。嗯、所以今天一开始，我们先跟大家来聊一聊这个新版的微信，各位的使用感觉究竟如何？在苹果刚刚更新的时候，我们聊，可能很多朋友还没有具体的感受哈。但是安卓版这次的更新，第一算是强制更新啊，对于很多朋友来说，是在毫无知觉的。情况下，突然发现开屏变成了一朵花然后呢，全扁平了<笑>啊！原来的那些阴影啊、框啊、模仿实体的按钮已经全部没了。然后很多用户还对于那个小蓝圈、呃、表示非常的疑惑。我的微微博后台很多人在问我，请问那个小蓝圈怎么打开？怎么发？
2: 啊、哦，对，安卓用户刚上手，他还是需要一定的时间去适应，对吧？对对对、
1: 嗯，所以今天一开始啊，各位已经更新完的安卓用户也可以来说一说用完新的感受怎么样？我们再很简单的把新版微信的几个特征跟大家来汇总一下啊。第一呢，就是大家会发现啊，这个微信整体的感觉变得更加的扁平化了、嗯、啊，这也是现在的一个潮流嘛。原来微信有很多所谓虚拟的按钮，让你感觉上去像一个按钮的东西，现在都已经没了啊，直接就变成了一个很简洁的边框。加一个文字了啊，还有呢，就是第二个就是关于那个小蓝圈的问题啊。来，各位有没有发过这个小蓝圈啊？这个小蓝圈呢是微信在这一版本推出的一个新的功能。上一次我们说了，它可能更多的是想，呃，也有点着急，也有点觊觎于短视频的这个市场，呃，让人觉得，呃，这个呃，微信为什么在短视频的这一块一直没有发力？所以呢，他就呃接入了这个叫做呃这个。呃，即刻视频啊，这么就是一个短视频的这个栏目吧啊。那么要要拍的这个朋友和要看的这个朋友，咱们先说怎么来看啊。首先，所有拍了这个东西的人，在他的头像上方朋友圈里都会出现一个蓝圈儿、啊嗯、右上角、啊呃，对，右上角是一个蓝圈一个蓝色的圈表明他拍了。但是这个视频呢很有意思，你自己可以在你的我就是底底条菜单的我的。视频啊，相册中间看到，但是对于其他用户来说，只能在你发布的二十四小时之后看到、嗯。那看的方法其实入口不止一个，最简单的一个方法就是大家双击这个有蓝圈的人的头像，在朋友圈里。在朋友圈里去双击它，哎呦，哎呦呵，我不小心点开
2: 了一个，<笑>哎、
1: 我不小心双击开了一个，大家就能够看到了，呃，哎呦，怎么又出来了啊？就能够看到这个朋友拍的这个极客的短视频了啊。那么这个短视频呢，在左下角有一个泡泡，如果你看别人的短视频啊，你点一下这个泡泡，你的头像就会从这个票泡泡上呜,呜飘出来。那么对于呃你来说，那就代对于这个你来说，就代表你在人家这个视频上留下了一个月，对，哎，对吧？点了一下，留下了月这么一、啊、到此一游足迹啊。但是，对于这个。呃，发视频的人来说，他也能看到哦，哪些人已经看到了我这条短视频了
2: ，而且他会知道他能收到你给他点过这个相当于月这个按钮的这个人的名字。嗯
1: 、同时其实还可以评论，评论的方法也很简单，还是那个气泡，大家长按住它，滋、呃、就会出现一条、呃、这个这个填文字的框，然后在中间把您想对这条视频的评论。填进去就可以了啊、嗯，这也是一个互动的办法。但是我不知道这个安苹果用户已经更新了一段时间啊，安卓用户用了几天，我的朋友圈里这个功能它始终热闹不起来。就
2: 是几乎你会看到，除了微商或者在预备做微商的朋友们之外，很少有人用。今天你知道吗？坐我办公室后面的那一。一排同事都是用的安卓手机，嗯，他们今天非常热闹的在讨论这个时刻视频到底是什么意思呢？嗯，然后呢，而且我还发现了这两天，如果你有朋友在过去二十四小时以前发过时刻视频、嗯，但是你没有看到的情况下，他这个小蓝圈会变成小黑圈，嗯，就是证明他之前发过，但是你已经没有机会再看了
1: 。没错，啊、呃，所以还
2: 是需要大家慢慢适应一下啊。啊对
1: ，然后很多人很很。很纠结的是，当你把这时刻视频点开之后，你会发现没有一个退出的按钮。左上角、右上角、左下角、右下角，没有一个叉叉，或者也没有一个，比如说箭头回退的这个按钮。啊、那这个，我我反正我觉得这一轮的微信更新啊，在产品的思路设计上是有一些问题的。就他以为用户摸索摸索着能摸索出来，但是确实对很多用户产生了一个困惑。有的
2: 时候会让你措手不及。嗯
1: 、当这个小视频出来之后也很简单，你只要轻轻点。点住这个视频往下一滑，嗯，就有退出了
2: 。对，它是完全没有按钮化的啊，希望大家用手势来进行操作的这种。对，给给人感觉特别仓促哈。就是你也不知道它为什么这么设计
1: 。对啊，因为现在腾讯系的短视频产品啊，其实你看啊，第一有微视，现在微信里还有一个巨大的一个微视的入口呢。啊，这是一个。第二个呢，腾讯的短视频产品里有一个呃。叫有有视频 ，Y O O， 哦
2: ，有啊、哦，对对对,对，那个视频有视频，嗯,嗯,嗯,嗯啊
1: ，相对于微视呢，走的是拷贝抖音的模式。嗯，这个有视频，大家之前我们北京电台很多主持人也参与了他的拍摄啊，他、嗯、走的叫赛道模式。嗯，什么叫赛道模式？嗯、就是垂直类的，比如说玩游戏的游戏解说一个赛道，嗯，玩表演配音的一个赛道。啊，玩唱歌的一个赛道，它是按照垂直的专业领域让大家去聚合各自拍的一些短视频。嗯，那还有加上微信里边这个小蓝圈视频，反正就觉得它有点被抖音类似火山小视频之类的打的有点乱了。阵脚，你觉得吗？对
2: ，就是好像现在这一盘棋有点散、嗯，你还暂时看不出来它到底方向矛头在哪儿。
1: 对啊、嗯，所以呢，这个功能大家慢慢去体会和尝试就行了。嗯、但是反正我觉得没起来。就不像当年，比如说小程序啊，小游戏啊，就一很迅速
2: 的就占领了大家的话题讨论的空间啊对,对啊，
1: 但是回过头来说，小游戏的那个风头其实也已经过去了啊。嗯、但是至少小程序这个形式，继由小游戏来导入跳一跳来导入之后，小程序这形式大家都接就都已经接受了、嗯，大家也已经习惯于下拉去看小程序，包括很多商家在开发小程序。嗯、但视频这一块反正没成势头吧，总归
2: 是，全都打在棉花上，反正钱没少花，精力也没少花，没错啊，
1: 哎，还还有一个呢，就是一个重要的看一看这个部分了，嗯、呃，看一看这个部分呢很简单啊，它是什么呢？就是利用你的社交圈去聚合一些你社交圈里的朋友们爱看的。或者觉得好看的文章，那这个功能呢？大家点击微信下方的主菜单的发“发现、嗯”，哎，你就会发现看一看这儿老有一个红点，非常的讨厌。这原来是没有的，也就是说，如果有一些文章你的朋友点了好看，而你没有去看，那么这个看一看这儿就会一直有一个红点啊。那点进去之后呢，你就会发现了，每一篇文章的底下都会有啊、呃，大家一。就是你的好友啊，首先是你微信里的好友，大家是不是点了好看啊？你会看到有一些文章，可能点好看的人特别多，那这个可能是你朋友圈的人都很喜欢，或者你朋友圈他们在一个群里，哎，相关行业的人点的啊。还有呢，其实也是可以留评论的啊，留评论的哎。所以呢，这个这个这个功能，我不知道大家怎么看，用完啊，我呢偶尔进去看一看，嗯，呃，可能跟我们做这个行业。就是媒体行业接触的人关注
2: 比较多，而且
1: 咱们接触的人比较杂。说白了啊，我这里边，比如说有我做联谊会的嘉宾，他们点的一系列的文章肯定都是跟互联网啊、数码呀、啊、科技产品有关的；也有一些呢是做这个，我晚上调查组认识，比如说医生。啊，心理学的的心理咨询师啊，等等这样的一些嘉宾点的文章相对就会杂一些。但是我也关注过身边一些朋友，比如说做一些垂直行业类的，做销售的，你就看那里边基本上都是跟什么销售啊、励志啊，还有包括比如做房地产的，基本上就是跟房地产有关一些话题。<笑>所以这到底是好是坏？就是看一看，本来它可能说是拓展我们的视野啊、嗯，原来看一看的板块更像是一个资讯聚合类的各种各样新闻。人都有的板块，但现在它的内容被你的朋友圈的喜好口味所主导。有人觉得挺好，这样的话我阅读的效率高了，嗯、哎，我看到的都是我想看的，
2: 被筛选过一轮的、哎。也
1: 有人觉得不好，我看到的都是已经被筛选过了，而且过分的集中，不助于我我拓展我的视野。反正这事儿就两说了
2: ，嗯。但是无论如何，我觉得微信对于它内容上深度的探索这一步是做出来了一点点样子的哈。这个看一看，我现在其实用的还挺多的。嗯，我觉得它能让我知道，哦，原来我关注的这波人他们在看什么，其实还是能起到你就打开你的阅读视线的这个这个这个样子。因为你没发现现在朋友圈里微商好多呀
1: ？啊，我跟你不一样，你的我的朋友圈里。没有什么微商，因
2: 为你都屏蔽了，对吧？我的
1: 朋友圈里的做微商的就这么两类人吧，一类人是我，我有有时候出去的一些外外外国的地接，你明白？地接导游、哦，明白了。他们经常在做代购嘛，做代购啊、哦，对，这是一些一系列、哦，还有一系列呢。曾经我买过蛋白粉。就是有一些什么，今天给你卖质量氨基酸的呀、嗯，明天给你卖蛋白粉的呀、嗯，就这一体系走微商比较多，嗯、然后就没了。那强强，请问你的手机里都是些什么微商？<笑>不是，我就经
2: 常不明白，好好的一个人，就是说着话说着话，怎么就开始干代购、干微商了？就有某一天突然间就发了，出
1: 了一种对代购和微商的不屑。我觉得可能是因为我穷吧。我觉得<笑>。我觉得这样特别不好，你知道吧？好好好，好，
2: 主要是因为我穷
1: 啊。好，这个来，黄浩出现了，你怎么回事？今天来快自我检讨一下，这个必须检讨一下。这个这个开工第一天、这个、就迟到啊！虽然老虽然老迟到吧，平常都是能在开始与结束之后出来的呀啊。好，呃，我们再来念几个这个微信哈。阿阿阿阿娜说了。微信这次自动更新，呵呵，真恶心。可能确实有些言辞激烈了，但是确实如此。征询告知了吗？没觉醒的人也许完全无感觉，觉得挺好，有新功能的其实是奴性强的表现，习惯了基数大了就随波呗。你违背了我的意愿，还说为我好，太逗了。大新年的讲冷笑话呢啊！
2: 看来是特别不满意这一次的自动更新。对
1: 啊，这个小许说了，微
3: 信的不满意有微博的多吗？<笑>我、哦、微博那个真的是，我不知道大家用过新闻播没有？微博改的跟那个今日头条是差不多。所以我们说要用微博国际版的。我、哦、不，微博国际版也改了啊。
2: 但我觉得这两天我用国际版的感受还好啊，就没有太大的变化
3: 。呃，他的信息流，他的视频信息流给你发送，通通也是把手你挪到上，而且特别扯，就是
1: 哦，对，微博一改之后吧，我老想摁，就是原来是这样的咱们大家用微博你会发现。左左下方的第二个是评论呀、啊、什么的，就是微博。现在挪到了右上角是是，右下方的第二个是这样。微博以
3: 前的逻辑是为了互动的、嗯，那么新的逻辑它是主要是为了你看视频的，也就是说它完全变成一个信息流，像新闻客户端一样的东西。当然，这个我们分析过、啊，我们私底下跟一些朋友讨论说，这个肯定是有利于它的所谓的流量的互动的，但是这个东西其实是折损了很多，就是它进一步压缩了很多我们叫中小
1: 用户。发信息的欲就是发发送的欲望，就是更多的变成单单向接受了啊！嗯、对，好来，那么咱们把这个微信更新说完了、啊，我们就静待小蓝圈能不能未来成潮流。反正现在我们的预判是。嗯至少它现在没热起来、嗯，啊，有点冷。未来能不能热起来，就看下一步它在产品，尤其是在几个接口上怎么去做了。你发吗？现在那小蓝圈，我看你也不怎么发。这个东西跟微博故事一样，是不是你发微博故事？不发，
3: 你也不发，对不对？<笑>对你发了没有？对
1: 啊。好，回来，今天我们来聊手机啊。今天我们开年其实来聊一个特别重要的话题。嗯、其实去年一年这个话题反复的被在各种新闻事件中纠缠。那就是所谓的专利啊，这个既有咱们的国产品牌和国际巨头之间的专利之争，也有国际巨头之间的专利之争。比如说这次苹果更新之后，大家会发现，当你呃这个进入多任务退出模式的时候，原来是往上一推，这个整个小卡片往上。飞走，飞走，现在没了、嗯。现在一推就原地就凭空就消失了。据说这个往上一推飞走的这个也是高通的专利啊。当然这只是很表面的一步，嗯、背地里大家也看到为什么这一次 iPhone 的 XS、XS Max 和 XR 出现了诸多信号不好的问题，被大家所吐槽，原因也是跟专利有关系啊，所以今天我们就跟大家来分析分析。当然，这中间少不了提出今天的一个主角那就是高通。啊，好，这个来黄浩，咱们先来说说这个苹果和高通之间吧，先说说巨头们的纠纷啊，再来说说高通和国产手机之间达成的诸多的奇形怪状的和解协议啊，先说说跟苹果之间，高通其实现在对所谓扼住苹果喉咙的，是不是主要还是通信这一块的芯片、呃？当然了，就是苹果也不是个省油的灯了，我们不要说这个事啊、嗯呃。首先呢，我
3: 们知道就是因为高通有大量的所谓的基础通信专利以及芯片专利在手里头摆着在，那么如果你想用它的话。话，那你不得不去找他去，就是要。交一部分的专利费，那高通有这么一个方式，因为高通自己不只是有专利，它有大量的产品。高通的方式是，如果你用我的产品，比如你你用我的套片，它叫套片哈，那其实专利就不用交了。嗯啊、呃，那以前苹果呢是用它的套片的，那可能所谓的套片是什么？呃，就包括了有处理器加上基带啊、嗯，包括说一系列的射频单元的组成部分。嗯，很多人会以为说处理器就是个处理器，可是你想处理器不只是那个处理器，处理器周边周边得搭一系列的东西、嗯，包括说它的基带部分，包括说它的什么。射频元器件部分，甚至说，因为很多单元，甚至连它的音频单元和电源的单元是整合在一起的，集成在一起的，啊、没错，一套套片。嗯、那你要么用套片的话，可以省点钱；嗯、要么就是你用别家的厂商的产品，呃，你来交这个专利费。那么这个问题其实直接也挤压了别的厂商的空间。你想一想。比如说联发科的处理器，它的确是物美价廉的，价格便宜的。但是厂商算一算，哎，我要用联发科处理器，我还得找你高通要交的专利费。我两个加一下综合成本，哎，可能不如找你高通买一颗差不多规格的芯片更便宜。那我就找你买了。它通过这种方式，其实也挤压了第三方厂商的竞争对手的一个市场。嗯，那苹果呢，一直是一个，其实苹果一直是一个怎么讲，就是说的。浅一点，就是他是不想被这种就专利或者不想被这种东西束缚的厂商。说得狠一点，就是一家想吃独食的厂商。嗯，就是我我自己的生态圈不想给你交东西。像之前最著名的事情是他的那个 GPU， 就苹果 CPU 里采用的那个 GPU，Imagination s 那公司。我一开始是在用你这个，因为苹果的处理器是自研的嘛。那我一开始在用你的这个 GPU， 然后用着用着用着，哎。我把你的 GPU 的一半的人全都挖走了，然后 GPU 这家公司，因为相当于是立刻就成了一个差不多空壳的公司。后来以不到百分不到十分之一的价格，那个企业被一个中国公司就收走了。嗯、相当于他完全就是我用了你差不多的时候，可能你离不开我的时候，我就想着法的把你变成我的公司。嗯、但是高通呢，又不是一个好对付的企业，那苹果就采用了措施，呃，就是那我就给你耗着呗，我就是不用你的东西。你可以不用，那不用的东西呢，就面临说我东西品质上会变得差一些，比如说改用英特尔鸡蛋，嗯，然后但是你即使用了英特尔鸡蛋，你也没办法逃离过这个专利的问题，那我怎么办呢？我就不交了嘛，我不仅不交，我还要教唆我的代工厂不交。你像前前段时间哈，这个他的三家代工厂，就是华硕旗下的和硕联合啊、呃，包括说广达啊、呃，广达电脑和富士康，都是有段时间甚至连东西都产不出来的，因为。高通一告，我是连着苹果把你告代工厂一告，可是你讲代工厂呢，就陷入很尴尬的境地了。我交还是不交呢？我不交的话，我又不是只给你苹果做代工的，那我别的代工生意我还要不要做了？我做不了了。所以说呢，你像何硕和广达就乖乖的交了专利费。苹果说我就是不交。说句实话，这个事情就上次就关于福州法院这个事情，嗯，苹果其实在法制法法律方面是。站在下属于下风的，因为一高通的那个诉讼是完全符合正常合规的法律流程，你苹果在中国的地界上头，你拒收执行函，这是怎么回事你不是明目张胆的把中华人民共和国的法律当成，就是他这个他这个条款他这个专利正不正确，或者专利是否有效？我觉得你可以去申诉，因为之前是有企业去申诉某某的专利失效，哦，判定他失效了 ，OK， 那你可以，但是既然这个判决下来之后。请你按照法律乖乖的执行，你不要在这不执行。对，那这个事情让苹果就已经占下风了，其实。所以你看，现在舆论上头其实，就是说实话，高通现在并不焦虑，因为高通的每一项诉讼也好，它就是按照我的例行程程序来，我的法务动起来就好了，我按照流程也能让你苹果很尴尬。但说句实话，就苹果这个做法，我们本身
1: 是。不表示赞同。对，就是、就是、其实回过头来就是，呃，且不说像刚刚黄浩说的，这中间肯定有一些问题，专利上。但是如果对专利没有保护的话，那么谁还愿意去投入研发呢？对、嗯，对不对？就是苹果，你不能拿你的一个现在所谓的市场
3: 的一个就是地位来，就是对一些耍流氓。对，法律上东西耍流氓。哎、当然，他今天不是公布业绩吗、嗯？大众化去卖的并不好，所以它的整个的股价也在跌。
1: 今天嗯，嗯，对，所以这个呃，怎么说呢？就是这种。专利的。斗争吧，其实背后还是有很复杂的背景的。那说白
3: 了都是就是
1: 无无利不起早嘛、嗯，对不对啊？对于苹果来说，可能他觉得自己体量已经很大了，是因为你看他一直在想办法在，在在在研发自己的东西，想摆脱一些东西、嗯。他的路数就是我自己研发，还有像刚刚黄浩说的，我挖人，还有一个就是我买公司。嗯、典型的，比如说他的这个 Touch ID，、嗯、就是靠买公司，嗯、就是你你这做的好吧好吧，我把你给买了，因为他有钱嘛。哎、对，而且苹果每买公司都会让一个
3: 公司在同时段遭个殃。比如说，当年他这 ID 的背后故事是他直接让摩托罗拉遭殃了。对，本来摩托罗拉是要用那家公司的指纹设计的。嗯、为什么摩托叉后面是一个一个 M logo 是一个圈儿？那个、地方本来就是一个指纹,指纹。然后结果那公司后来被苹被苹果直接收购走了。嗯，那他摩托拉就产不了了。对,对啊，好
0: 。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上。你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费。你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上，去聊高科技、神侃互联网、联谊会，享受互联亦生活
1: 。好，我们今天继续和黄浩来说说手机芯片、手机专利的那些事儿啊！再次欢迎黄浩，嗯。
0: 好，我们来说说
1: 国内厂家啊，国内厂家呢，肯定这个在研发专利各方面的排头兵就是华为了。哎，华为和高通之间有没有过什么过节？呃，华为、高通其实他们俩
3: 其实大家一直觉得两个应该是死对头，但实际上这两家公司的合作关系相当的好。
1: 据说所谓的所叫交叉持有专利，交叉专利，嗯啊、对、嗯、我觉得
3: 其实我刚才其实在上面呢，我就想说的是，呃，苹果选择了一种用很激烈的方式做对抗，想拿市场来换。其实现在比苹果更有市场地位的是华为，可是华为并没有选择这种方式，嗯，华为选择的是跟竞争对手之间有一个非常良性的互动。那一我通过增强自己的研发实力，我自己。有大量的处于四级和五级的基础专利在我手上，那我不怕你。有些东西也得用到我的专利 ，OK， 那我们坐
1: 下来来做个交叉授权。呃，那就插播一下，能这么说吗？嗯、就是比如说，原来大家的印象中，华为的专利更多偏向于 B 端，就是比如说运营商啊、基站啊，其实都是底层技术，就是高通的很多的技术、嗯、其实也是底层，就是很多。但是给人的感觉好像高通变偏更偏向于 C 端，比如手机终端啊之类的。呃，其实我们讲哈，就是这
3: 种东西，它就通信技术方面不分 B 端跟 C 端，嗯、因为你是 B 端、C 端，你都得用上的东西，嗯、很多属于叫做基础性专利明白，那是都在这边的。那如果你按这么说的话，那摩托罗拉如果他当年把他自己的手机发明那个专利用上的话，是不是联想今天就瞅着每个厂商说，<笑>来你给我们交钱，卖部手机交一部钱，手机是我发明的，发明者在那儿嘛、嗯，所以其实道理是一样的哈、嗯。我觉得华为是一个很值得去，我们还是。中国的骄傲吧，很尊敬的公司。你看，他并没有说为了这个事情我胡搅蛮缠。呃，我我好好的，我有自己的研发实力，我研发出了东西，然后呢，我有的专利，我跟高通去好好的去做谈下来。而且高，而且华为每年也有很多产品在用，就我们不管是商用产品哈，就华为的手机每年也有很多在用高通的处理器的。你要知道，嗯、对，所以并不是说我我自己不用的，就是我觉得这是一个很良性的部分。那我要做一个国际企业，我就必须要跟国际上这些企业进行合作共赢。所以我们经常有个词叫竞合关系，嗯，竞争合作是互存的。所以我我不太，所以我，在上半段哈，我真的是不太认同苹果那种非非你即我，然后结果零和游戏呗。对、嗯嗯嗯，但苹果其实你想想看，我们大家都吐吐槽，你因为要躲避那个高高通专利，你自己做的不好啊，你的软件现在 bug 最多，对不对？然后你的手机的信号问题又有一堆，可你像华为现在东西做的也很很好，对不对？所以我觉得这是一种正确的态度、嗯，而且包括像其他厂商，其实英特尔跟高通之间也是有交叉的专利的，要不然英特尔的处理器当年是怎么支持 CDMA 这个问题的？嗯、因为就是当因为 CDMA 大部分专利权都在高通手里头，没错。那麒麟。当华为麒麟行当年也是不支持那个 CDMA 的，那也是通过一个很曲折的方式，嗯、包括他绕到了台湾的威盛，威盛又是从英特尔那里拿到了 CDMA 授权，呃，英英特尔的 CDMA 授权又是和这个高高通有关通交叉关系的，都是这样子的。因为你想单独的绕开哪个厂商，
1: 其实现在都是不合不切实际的一个事情。嗯，所以相对来说，这个华为和高通反而他们俩、啊、虽然各自都持有大量的专利，但是呃。合作的这个姿态还是非常的好的，对,对吧？我觉得就是交叉的持有，我觉得就
3: 是华为自己因为手里有货，嗯、所以不怕也不担心、嗯，所以说就是照着一个正常的、正确的模式去走。嗯、其实，在榜单上还有一家咱们中国大陆的企业是那个紫光啊、嗯呃，紫光下面的公司叫做紫光展锐、嗯，来自于展讯和这个瑞迪克的一个合并。嗯、呃，展讯这公司大家可能有听过，但是觉得印象不大。讲一下，展讯是全球现在应该是第三大的。移动 SOC 企业就这公司没听过呀，因为第一大是高通嘛，第二大是联发科，第三大就是展讯。展讯出货量比麒麟还大一些。呃，你要去印度市场，去非洲市场看看，哇，那里的机器好多都是展讯的处理器。就是它是一个走不同路线的厂商，嗯，它是主攻的这种，就是有点像是你看你高通去先拿高端了，联发科呢也跟着高通慢慢的往上走，但是我们知道联发科的高端路线不是那么的成功哈。那超低端市场、入门市场没人了。哎，那展讯说你们都不要这个市场，那我来吧。嗯，结果呢，你要你要知道，不是像很多国家和地区像中国一样，这几年智能手机发展的这么快，我们能买到一部两千五百多块钱的旗舰产品。可是你到在印度市场卖的最好的是折合人民币大概六百多块钱产品、嗯。那这个产品是个大量的市场空缺。高通的入门处理器其实规格是很差的，甚至没有，就是你像高通，高通是这样的，因为我要卖高端，所以我低端我就给你。要不停的缩水，要我低端做的比高端好的话，谁去买我的高端呢、啊？对不对？可是对于展讯啊、联发科这种厂商，他就要把尽量的把中低端产品做的比较良心，这样的话大家来买它。你像展讯就是，尤其在网络支持方面是非常的。充分的，比如说哪怕是入门的处理器，也给你支持四 G， 还给你支持双四 G， 什么三卡都给你支持。那在这种就是我们叫亚非拉美市场，那就很有市场空间。嗯，那展讯也是个典型，而且展讯也是属于在出海过得非常好，他们手里也是有非常好的专利的。嗯、而且因为展讯之前是民营企业，那有了紫光啊，我们知道紫光是国企的加持之后，嗯、其实能实实现了一个有政府背景的扶持的一个非常好的一个良心的事态。那紫光在这些国际市场上现在也过
1: 。得。非常非常的不错，嗯，好，我们再来说说下一个企业小米啊，小米应该说在专利的问题上争议的和各种之前突发的新闻也比较多啊，呃，这两年也在逐步的解决，因为小米的这个整个一个路数啊，跟其他的这个呃这个消费电子企业不太一样，都不大一样，它经过几次转型，比如说最开始为发烧而生啊，到后来开始走这个相对中低端的路线，到后来高端又在发力啊，现在往国际市场走，但之前其实阻碍小米走向国际市场的一个重。重要的问题就是专利的问题啊、
3: 嗯！创业企业都有一个过程，是要从一介莽夫变成一个就是我们叫体面一点的绅士、那个，是吧？西装绅士、嗯，对。最、嗯、早年的时候，小米。开拓国际市场，最早开拓市场就是这一是印度市场，印度市场因为整个也处于比较混沌那个状态，乱嘛，对，然后就比较好，而且印度市场跟中国市场钻空子嘛，早年是有一部分比较接近的部分的，就是入门产品比较好卖。当然，它早年时候是在印度市场直接被爱立信啊直接告告倒了，因为像爱立信这种通信大厂也是有底层技术的。但很快，小米是个很聪明的公司，很快学会了吃一堑长一智。在去年的时候，它有个最大的新闻是达和诺基亚，而、啊、不是那个诺基亚手机那个 h m d 是诺基亚那个诺基亚通信那个诺基亚母公司达成了一项专利采购跟授权的协议。他直接从诺基亚那里买了很多专利，而且还有一些专利就是诺基亚不卖的专利呢，达成了一些这种所谓的就是。授权协议，嗯，这个事情直接让他解决了在国际上就是我手里是有专利授权的，我是从诺基亚那儿买来的、嗯，或者诺基亚授权给我的，那他就解决了很多的这样的一个出海问题。所以你看，嗯、小米去年在很多的欧洲市场，几乎是以百分之一千的速度翻倍增长，因为零嘛，他之前是、嗯、对，这是因为他解决了那个专利问题啊。嗯、你而且说实话，小米东西是不是物美价廉？我们其实大家心里都觉得，哎，还是不错的。嗯、而且说实话，就是。当三星这种品牌在海外这种入门市场过惯了舒适区之后，它是很难得说我重新投入一个价格战的。那小米就像一股鲶鱼杀进来了，嗯、所以在欧洲你就是其实你现在去下西班牙呀、什么法国、啊、英国，那人那人们会跟你说，哇、哦，来自中国的小米手机，他们觉得小米东西很好用，嗯、就又便宜，对、嗯、对，是真的是我们要对自己东西有信心啊。嗯、所以其实。就是解决了专利问题之后，它出海就变得非常的简单了、嗯。其实你看，今年开始呢 ，OPPO 也在欧洲市场有很多的。专利。接下来我们来说说 OV 这两家对、嗯。OV 这两家呢，这两家也是典型。呃，当然 OPPO 之前它的出海更激进一些。它之前他们俩在印度都碰到了一个事情，它不是通信厂商给他们专利，因为他们俩其实在通信基础基础上头还是都没没有什么，没有还是有很多专利的。OPPO 是中国的。就是科技企业里头每年申请专利的前十名，嗯、你想不到
1: ，哦，他们手里、这个、出乎大家的意料哈。这两家手里是美美的那个样子货呢，对吧？但是这样
3: ，你看去年他为什么这两家能够突然就出一个哇，让你想不到产品、嗯？要是没有专利跟技术积累，不能那么快出来。嗯，就是我可以不出，我的商业模式是一码事儿，但是我得还是要攒一攒，稳、嗯。这样的公司风格是稳，嗯，即使这样很稳的公司，在早年也在印度市场被谁告过？杜比，嗯。是因为一些玩声音对音乐跟解码协议有问题、哎。那去年的新闻是什么？高通呃那个 OPPO 直接找杜比买了一堆专利。啊，就是我缺什么我就补什么，所以其实你进入国际市场都得进入这个路线。所以你发现 OPPO， 包括说一加，其实也是 OPPO 子公司。嗯、一加在海外市场从来没有听过有任何专利问题，发现没有？嗯，它是怎么这么畅通无阻？因为一加主要的市场是在海外卖，其实都是因为专利问题在出去之前都有比较好的解决。嗯、这个其实坦白的讲，成熟的企业在进行出海之前都要做所谓的专利风险的排查。嗯，这个是、呃、这个因为。有小米这样的公司在前面淌了雷，所以其他后面的公司都有一个比较。清晰的一个认知啊，至于像其他出海的公司，嗯、像中兴跟联想，我们就不说了、嗯。这两家公司已经是在国际市场上打磨了很多年的，这个至于国际市场上的竞争规则、游戏规则也很清楚。当然就，就当然美国耍流氓这是另当别论啊。就是关于中兴这个被美国有些处罚的问题，但是你想大面上中国的企业在海外要想站得稳，要想过得好，其实都是要遵循一个最
1: 基本的专利跟知识储备，呃，知识就是产权的一个竞争原则的。嗯，对。绿色说，创业企业都要从一介莽夫逐渐变得比较成熟起来。为啥这么温柔的话语从来不会出现在对锤子的评价之上？你看，每一次一说，就人为锤子打抱不平啊、嗯，呃，嗯。来吧，好好你说说呗。<笑>
3: <笑>呃，我就说一句话，就是雷军说过什么话，跟罗永浩说过什
1: 么话，大家是会拿来做比对，我们讲的是一个企业家的人品、嗯、啊，就是你想想罗永浩是怎么尖酸刻薄的评价别的企业的，想想他自己是怎么在春风得意的时候把别人踩在脚底下的，就、就是就是这种人人我人做人的姿态。锤子另一个另一个同期的企业刘作虎也没有这样子，对,对,对一家的创业
3: 者的格局还是很重
2: 要对对一
1: 家的刘作虎、啊、小米、OV 就更别说了，两个企业家。家从来这这两家你都见不到人影都不出来的。对，对
3: 人家就是我在，因为当时有媒体想去采访这两位，一个是段永平，呃，就包括段永平嘛。嗯、段永平去年很罕见的采访了这个苹果的，就是接受了呃布隆伯格的采访嘛、嗯。呃，然后他就说。你像国内企业都会说，哪怕像华为的余承东还被人家、嗯、就是吐槽过，说你老说人家苹果不行。呃，段永平他都是，我觉得苹果是一个很伟大的公司，没有他在我像很多企业没有样本，我觉得我们至少现在没有去完全突破苹果的勇气。人家敢说这样的话出来，就是这个
0: 格局，就是你局
3: 你你可以说 O O V 很多东西真的像苹果，但是。他说：“我们承认人家是的确比我比我们做的好的。我觉得承认别人比你做的好，或者承认优点，不是
1: 一件什么丢人的事情,、啊的事情啊。这是企业企业家的失宜长
3: 期以自疑才是一
1: 个最好的一个方式，对吧、嗯？就是发布会上最没格局讲话的就是两个人嘛，一个就是罗永浩，一个就是那个当年乐视手机嘛，对吧？啊，就这两家嘛，看看他们的下场，大家就知道了嘛，对不对啊？就是属于我们是最好的，别人都不行啊，就是这种，这这确实特别让人讨厌啊。好，最后一点点时间，我们说说来。”那个最近悄没声的三星吧，来三星这个企业很有意思哈、啊，曾经是巨头、嗯，最近也没有什么特别大的动静，嗯、但是手里他拿的东西其实有很多很多,、嗯其很多。其实从内存到芯片到显示屏，你就想吧，都,都很雄厚。的,的。最可怕的一件事情是，
3: 他现在已经进入了通信市场了。你以前没觉得三星是一家跟通信有关的？三星是跟家电有关的，跟芯片有关的。三星的、啊、三星在五 G 现在拿到的专利是最多的、嗯，他想在这个路线上直接挑战谁？诺基亚和爱立信，而且韩国现在已经大量在本国采用了三星的设备，包括说之前那个非常乌龙的新闻，就是联想不给高，就是不给华为投票那个事儿。其实当时联想投票最早那轮投票的标准也不是高通领投的，是三星领投的。三星在五 G 上面是做好了充分的准备，准备在通信领域大干一场的。很多人忽略了三星的野心远远不止只做手机、嗯，对，因为它是真正的有一个从产业链半导体。全系列，包括材料工艺、材料化学，嗯、这个事情上，他要想做什么事儿，呃。分分钟可能只能打倒他的是，可能在韩国因为某个贪腐案把他的太子带走了，可能只有因为这个事情才能把他打
1: 倒、嗯。但是市场上面没有一项能把他彻底的打倒。产业链太全，而且底层的这个技术太雄厚。其实我觉得三星也是一个很好的例子啊、嗯，对于国内的一些逐渐成长起来的企业是一个很好的样本。嗯、就是为了让所谓的企业基业长青，嗯、你需要在哪些地方去下功夫？有些可能并不是面上的炫耀。哦是、啊，而是你底层的这种所谓的内功啊，所以我觉得这对于所有应该说现在在表层的产品上经过几轮洗牌，我们国内的呃很多品牌都已经很好的站稳了脚跟，无论是在中国市场还是国外市场。嗯、那下一步就是叫创业难，首业首业难，对，更难了啊！你这个首业中间的重重要的一点就是今天我们这个话题，专利包括芯片等等这些东西，嗯、怎么能够在这上面呃能够有自己独特的东西，不被人扼住？喉咙啊，这就是真的是未来发展一个非常非常重要的前提和基础了。好，因为时间关系，今天再次感谢迟迟到了的。<笑>